0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik Salut Stéphane Pour parler d'un film qui est un petit peu borderline sur le cinéma d'action quand même hein. Je ouais. pense qu'on a, on a, un peu, on a un peu franchi le pas là On n'est plus vraiment trop dans le cinéma d'action On est vraiment dans le cinéma euh, fantastique pur et dur hein. C'est Zou, les guerriers ouais. de la montagne magique Bon il y a du kung fu Il y a
0: de la kung-fu. baston, il voilà. y a de la bagarre quand même voilà, c'est
1: Le kung fu c'est la vie Donc voilà. Mais avant de parler de ça Hein, avant de se lancer, dans, dans parce que ça sort chez HK Video, c'est sorti chez HK Video, je vous le montre là, mais je vous le remontrerai après. Euh, avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de notre actu à nous, ouais. vite fait. Mais quelle est donc notre actu, Qu'est nous, donc notre actu à nous, euh, Bah À l'heure où vous, vous voyez ce podcast, En fait, on n'a pas encore lancé les précommandes du MOOC, mais ça ne saurait tarder. Ça arrive le 5 février, c'est ça Alain Mercier Début des précommandes le 5 février. Merci Alain, merci, voilà, la voix de Dieu. Euh, début des précommandes sur KissKissBankBank. Bank. Et euh, c'est euh, effectivement notre premier MOOC depuis le gros MOOC anniversaire de 300 pages. Alors c'est un peu plus modeste hein, cette fois, on n'est que sur 152 pages. Ouais. Euh, donc le prix euh, évidemment va avec, quoi, vous verrez. Euh, c'est un MOOC spécialement dédié à William Fredkin. Voilà. On avait un petit peu euh, comment dire, euh, en tête déjà de le faire avant. Euh, qu'il nous euh, quitte euh, qui nous quitte, qu'il ouais. nous quitte voilà euh, parce qu'on avait des interviews sous la main euh, inédites donc euh, vous voulez d'ailleurs le contacter pour euh, comment dire les compléter malheureusement ça n'a pas pu se faire comme ça ceci dit je pense que c'est un dossier assez complet parce que un peu euh, comment dire euh, euh, dans la logique de peut-être certains autres mou comme euh, nos amis de Rokirama en fait c'est un gros dossier complet euh, comment dire, qui prend 80 pages, hein. donc là-dessus on, a, on parle un peu de, de, de toute sa carrière avec lui en plus, etc. etc. avec d'autres collaborateurs aussi, il y a notamment il y, a, il y a Bud Smith en fait, qui était son monteur, il y, a, il y a Wallon Green qui était son, son scénariste, Cénariste. voilà. <rire> Et euh, donc ça donne un, un dossier assez complet. Puis à côté de ça, il y a des petits articles en fait, euh, bon, pas, de cinéma évidemment, mais pas forcément d'actualité, euh, des interviews, des choses comme ça. Voilà, donc on vous laissera découvrir ça évidemment. Quand on euh, comment dire euh, quand on va lancer les préco, ça arrive vraiment incessamment sous peu. hein, euh, Voilà. euh, 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 Que dire d'autre Alain Mercier, toi, je me tourne vers toi. Vous voyez, je je, je suis hors champ. La euh, campagne va durer un petit mois, hein, donc euh, le 5 février, se terminera début mars. pour, euh, des livraisons euh, fin mars, euh, début avril euh, du MOOC. C'est ça, oui, effectivement. Alors, effectivement, on sort assez vite hein, derrière. Euh, pour ceux qui le précommandent, c'est euh, normalement une livraison vers le 15 mars, à peu près, 15-20 mars. Il faudra qu'on vous confirme ça, de toute façon. Et euh, il sera pas en kiosque, mais en librairie, par contre, effectivement, à partir du 5 avril. Voilà. Et ça va enfin te permettre de dormir. Oui, effectivement. Ouais. Oui, oui, ça, bah, c'est beaucoup de travail, évidemment, hein, pour nous, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais bon, en fait, je me, je me soigne en regardant euh, Zou, les guerriers de la montagne magique. Voilà. Euh, un bon petit souillard, histoire de, tu vois, de, de lancer là. Alors, j'ai envie, j'ai envie de... Te, tu vois, parce que, en fait, j'aime bien lancer des défis graphiques.
0: Peux-tu me pitcher Zou <rire>
1: <rire> Parce non. que c'est vraiment, c'est effectivement un racontable. C'est, c'est que
0: c'est comme le grand sommeil en fait. Ça fait partie ouais, de ces voilà. films dans l'histoire du cinéma où personne n'est en mesure de les pitcher, c'est... y compris euh... ceux qui les ont écrits. Oh putain. Voilà. Euh... Oh ouais, non. Euh, c'est donc euh, un mec qui est poursuivi par des vampires dans une montagne euh, et qui se fait sauver par un sorcier ouais. euh... qui fait voilà. partie d'une secte. Voilà. En fait. Qui, qui compte
1: de, 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 de la montagne de Zou qui compte plusieurs autres sectes qui se battent mmh. en fait pour avoir le. le, le, le comment
0: dire Ah euh, euh, oui, en fait, c'est de lui... Voilà, le mec était pourchassé par les vampires, les mecs qui sont pourchassés sont des déserteurs en fait, dans, dans, voilà. dans une grande bataille qui a lieu. Euh, non, je cherchais en fait. Non, 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 mais attends. Ouais, quand déboule Brigitte Lin je sais même plus quel est son lien avec. Euh,
1: non, non 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 mais attends <rire> ouais. ah oui mais parce que Samuing il joue de rôle attention ouais. faut pas faut pas voilà non non mais on s'avance on s'avance et puis là on va rendre ça, on va rendre ça encore plus euh, comment dire donc, euh, nous, bah, donc le donc j'ai, j'ai envie de dire j'ai envie dire on va prendre parce que il euh, y-, y a un résumé sans, là-dessus un HK vidéo non en fait c'est pas un résumé c'est la réponse de Hong Kong à la guerre des étoiles voilà, voilà. <rire> allez on finit le podcast merci <rire> au revoir voilà donc euh, donc euh, non mais c'est, c'est normal évidemment de, de comment dire de euh, de mettre une phrase un peu, un peu accroche comme ça pour, pour, pour répondre à ça. C'est réel. Mm. C'est pas faux d'ailleurs, hein, ce, ce, qui est, ce qui est précisé, en fait, c'est réel dans le sens où, effectivement, c'était un budget énorme hein, à, l'époque, à l'époque de sa fabrication.
0: Pour la Golden Harvest en fait, voilà. ouais, euh, qui est, bah, gros, le studio qui produisait euh, les euh, Jackie Chan, euh, à l'époque, ah. quoi, et qui était en pas en guerre, mais enfin, voilà, le, le principal concurrent, voire même le seul euh, de, de la Show Brothers qui dominait euh, toute la colline de Hong Kong euh, et donc tout le, tout le, tout le circuit euh, sud-est euh, asiatique. Euh, et effectivement, oui, ils ont, ils, ont, ils ont mis les bouchées doubles en termes de budget, mais surtout, surtout parce qu'ils avaient euh, euh, besoin d'effets spéciaux optiques pour ce film-là. Qui est vraiment la sur, premier, fond vert, voilà, sur fond bleu, pardon, pas fond vert à l'époque, mais... En faisant appel notamment à des techniciens américains, quoi. Euh, donc, euh, dont... c'est pas les c'est pas les, les boss hein. euh, c'est, c'est pas Richard Edlund et Murène euh, ah. Muren quoi, qui sont dessus mais c'est quand même des mecs qui avaient bossé un peu sur Star Wars, un peu sur euh, Star ouais, Trek euh, et, et qui sont venus un peu les aider, euh, même si euh, ma foi, euh, ça n'a jamais vraiment fait illusion, quoi. on, on peut déjà de se débarrasser du côté col- Il y a un côté sympathique de le fait d'avoir des effets spéciaux un peu datés années 80 euh, avec des transparences pas, pas toujours terribles ou des baquettes un peu grossières, euh, c'est pas honteux euh, si ça avait été tenté euh, quelques années auparavant, je pense que ça aurait été beaucoup plus embarrassant. Là, il y, y, y a un rendu de, de, oh. de l'image qui, est, qui, est, qui fait très hitis. Quoi.
1: Ouais, alors le truc c'est qu'il y a, il y a, bon, déjà, en vrai, pour résumer vraiment le, 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 le film, c'est vraiment l'histoire du combat entre le bien et le mal. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ouais. ce qui se joue euh, sur Terre, c'est-à-dire, entre guillemets, euh, dans le monde... Euh, euh, historique, réel et ce qui se joue en fait dans, euh, comment dire, euh, dans le monde souterrain qui est le monde des contes le monde des, euh, comment mmh. dire, des, des légendes le monde des mythes euh, donc c'est extrêmement comment dire, euh, euh, évidemment euh, euh, référencé euh, à la mythologie chinoise euh, avec notamment en fait en grand une fois euh, tout un tas de, de, d'utilisations de codes couleurs aussi pour euh, comment dire pour euh, bah, qui, qui servent d'aura en fait au personnage hein, euh, voilà euh, Tsuyark à ce moment là dans sa carrière euh, il est pas encore tout à fait le comment dire euh, c'est déjà le réalisateur frondeur en fait de Hong Kong hein, c'est à dire qu'il avait déjà produit quelques films et réalisé quelques films en fait qui étaient vraiment euh, comment dire euh, euh, Remarqué, mais, oui, qui... Et puis de... et... mais qui sont pas des succès non plus. Non, euh... mais qui sont des films mmh. qui sont clairement différents de ce qui est du tout venant, en fait, de ce qui sera à ce moment-là à Hong Kong. Mmh. Mais ce n'est pas encore le grand producteur, en fait, euh, de la film Workshop, mmh. qui, quelques années après, va révéler John Woo, révéler euh, Bien sûr. Euh, Kirk Kong, mmh. etc., etc., c'est-à-dire des, d'autres réalisateurs qui vont créer, entre guillemets, la nouvelle vague euh, de mmh. Hong mmh. Kong, en fait, celle que je pense, une grande partie euh, de nos auditeurs connaissent hein, euh, ceux qui ont ceux qui ont grandi en tout cas avec ces films là quoi et qui ont été euh, euh, mine de rien euh, vraiment exhumés et montrés en France par euh, Christophe Gans Et ça il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César quoi c'est-à-dire qu'on avait fait un podcast avec Yannick sur, sur Iron Monkey où on a un petit peu on est un petit peu parti dans notre nostalgie de d'aller chercher nos laserdisques chez musica dans le 13e arrondissement quoi mais euh, en fait voilà en France pour pouvoir voir ces films-là à une époque, et bah, il fallait, comment dire, aller dans les salles quand Metropolitan sortait tout
0: un, tout un comment dire un, un, un cycle rétrospectif ouais. voilà euh, 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 fin, euh, fin des années 90, mais, euh, mais, mais le film euh, Zoo a été euh, voilà diffusé en France en 84, soit seulement un an après sa sortie euh, euh, à Hong Kong et cette euh, cette diffusion qui était au Festival euh, du film fantastique euh, de Paris la qu'avait eu au Grand Rex qui était une espèce de messe euh, ahurissante euh, enfin euh, un, en gros c'était un bordel quoi c'était vraiment un, euh, 3000 mille fous furieux qui venaient euh, hurler et jeter du PQ de, 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 des balcons euh, comment dire, et ça fait partie des rares films qui les ont calmés entre guillemets. tout d'un coup, les types sont dit mais qu'est-ce qui se passe à l'écran quoi euh, Moi, j'ai, j'étais beaucoup trop jeune pour participer à ces fiestas dégénérées, euh, mais mais par contre, j'ai entendu parler de zou À travers cette cette projection euh, qui semble-t-il était mythique, quoi. Et on peut le comprendre parce que. euh, À une époque où les projections étaient mythiques. Parce qu'il faut le
1: dire maintenant, en fait,
0: malheureusement, hein, dans n'importe
1: quel festival, il n'y a plus forcément, aujourd'hui, avec Internet, avec -hmm. euh, tout, enfin, les Blu-ray, les DVD, tout ça, on récupère tout finalement assez rapidement, assez facilement, et on -hmm. peut les voir -hmm. chez soi. euh, Ce qui amenuise un tout petit peu le, comment dire, euh, enfin, pas le plaisir de la découverte, mais en tout cas, l'aura potentiel
0: que ces films peuvent avoir, en fait, sur le marché, quoi. Et, euh, et donc, ce qui, s'est, euh, ce qui s'est produit, et je pense que c'était finalement le, le, le but recherché même par la production à son époque, c'est que ça a créé euh, presque l'an zéro de quelque chose. Euh, mais ça, on, on va peut-être y revenir, on va peut-être parler du film pour, pour commencer, parce qu'après, il y a tout, tout l'impact que le film a eu et, et, et la, la raison pour laquelle... Euh, qu'on en parle aussi, c'est parce que euh, c'est parce qu'il est presque l'initiateur d'une, d'une façon de penser le cinéma de Hong Kong en fait. il
1: ah, y, y a un truc qui est extrêmement intéressant. Moi, je pense que c'est quand même ça reste quand même un film unique en fait et, et, et imputable à Tsui Et il y a euh, comment dire euh, des bouts d'interview en fait euh, dans, dans, dans ce Blu-ray euh, qui propose une très belle copie hein, pour le coup quoi. Euh, mais des bouts d'interview assez intéressants parce que c'est Tsui Hark qui explique notamment en fait. Alors c'est une, si vous aviez déjà le DVD de HK a, qui est sorti en 2001. Euh, vous connaissez cette interview, mais moi je trouve que ça assez, euh, comment dire, je ne l'avais pas revu depuis l'époque, je trouve ça assez intéressant à revoir, c'est que Tsouyark explique en fait son processus de réflexion, c'est-à-dire que pour lui en fait, en gros, il, il a un processus de réflexion à 360 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, il va éparpiller des idées un peu partout et il va en fait les prendre quand, au fur et à mesure où elles arrivent, plutôt que d'avoir un espèce de mode de pensée qui lui permet d'avoir une pensée qui arrive après l'autre, mmh. qui fait qu'à un moment donné, dans ce processus-là, il se retrouverait bloqué par l'inspiration on va dire, mmh. Et se sentir obligé de revenir en arrière. Euh, ce qui est assez marrant, c'est quand tu vois qu'il explique ça et que lui préfère donc du coup être transversal, quoi. Euh, tu te dis, bon, déjà, ça, ça résume tout, toute la carrière, <rire> je trouve, de Tsuyark, en fait, dans son ensemble, c'est-à-dire avec tout, à la fois le génie, euh, comment dire, euh, filmique euh, total et le côté un peu bordélique, en fait, on va dire, de, 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 la, de la narration, du sens du récit, etc. Mmh. etc. mais qui, à mon sens, produit justement ce, 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 ces avancées, euh, ce qui fait que ça en fait pour moi un cinéaste extrêmement précieux. Euh, mais en même temps, en fait, avec le recul, tu te dis mais il est en train de littéralement donner l'explication de tout ce qui va plus aujourd'hui euh, dans le cinéma actuellement. Quoi. Cette espèce d'idée, en fait, de, de « bah, on est bloqué, donc on revient en arrière et on ne mmh. sait plus quoi faire avec ça ». Euh, ça explique beaucoup Zou. Je trouve, en fait, la forme de Zou, qui est une forme quand même assez, euh, comment dire, hybride, hein, parce que tu l'as, dit, tu l'as dit dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est à la fois, en fait, euh, euh, tout ce qui pourrait être euh, traditionnel, en fait, dans le cinéma euh, de Hong Kong de cette époque-là. Mais fait euh, pousser en fait entre guillemets avec euh, des technologies euh, qui donc, étaient complètement oui. nouvelles pour, pour 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 ce pour ce ce système cinématographique
0: de l'époque quoi. occidentalisé dans donc dans, dans les effets spéciaux effectivement mais mais pas mais, pas, mais pas dans le récit euh, ouais. pas dans le récit mais 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 occidentalisé aussi dans dans la, dans la mise en scène quand même euh, le truc c'est que effectivement quand, on, quand les premiers films de Tzu, de Tzu-Yark, c'est c'est vraiment des films de de, de, de punk euh, Puisqu'il arrive dans un système qui est quand même déjà hyper euh, bien cadré, voilà, qui a été complètement euh, marqué, euh, on va dire d'un côté par le, le quasi fantastique de, des, des films de King Hu, euh, là, euh, euh, comment dire, euh, Touch of Zen et euh, Raining in the Mountain et compagnie. Donc le, voilà, on a pris l'habitude de voir ces, ces, ces chevaliers magnifiques faire des sons, des, des bons de, de, de 5 mètres de haut, enfin euh, plus souvent des femmes que des hommes d'ailleurs. Euh, dans, dans des chorégraphies extrêmement colorées, euh, etc. Et on a l'école Chang'e euh, euh, qui est vraiment le... Comment dire le sia badass, où ça gicle du sang dans tous les coins, etc. Un petit peu un côté Sergio Leone, du, du, du extrêmement du viril. Du euh, voilà. voilà. voilà ouais. euh, tout à fait. Oui. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, on est vraiment dans, je trouve, dans, dans ces deux eaux-là par rapport au film en, en costume, j'entends. Et euh, et euh, et donc les, les premiers films que Tsoyark fait euh, euh, sont, sont presque des réponses à, euh, à, à, ce, à ce système ou visent presque à le déconstruire quoi. Euh, Butterfly Warriors c'est un film euh, qui bah, fait ça, semblant Butterfly Murder euh, pardon, but, euh, J'expliquerai aussi pourquoi ouais. je me suis trompé euh, Butterfly Butterfly Murder ça fait semblant de, de jouer sur ce truc là pour nous emmener ailleurs et le suivant, euh, Histoire de Cannibale euh, We're Going to Eat You euh, c'est, c'est carrément un crachat à la gueule de, de l'industrie du cinéma euh, de Hong Kong mais Tout en, en jouant quoi. avec les mêmes logiques oui. parce que ça reste des films de Kung Fu, ça des films, en fait, euh, comment dire, euh, des
1: récits extrêmement euh, tournés vers le public, ouais. mine de rien, parce que ça c'est, ne serait-ce que d'une manière sensitive, en fait, pure et dure, c'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on connaît pas, en fait, quand on entend parler de ces films, moi je sais que je les ai découverts euh, 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 bah, à la fin des années 90, encore une fois, grâce à Christophe Gans, hein, on ne dira jamais encore une fois, moi en tout cas, je, je le dirai jamais assez, que, que je dois beaucoup de ma cinéphilie à Starfix, ouais. je dois beaucoup de ma cinéphilie à Christophe Gans, je dois beaucoup de ma cinéphilie à Dionnet par exemple, qui sont des gens qui ont... Qui ont vraiment été des. qui ont joué un rôle de passeur extrêmement euh, important euh, à cette époque-là. Et euh, et, et quand tu lis, en fait, euh, sur Buzzard Fire Murders, quand tu lis sur, euh, comment dire, sur We Are Going to Eat You, qui est Histoire de Cannibale en français, tu sais pas, en fait, que c'est des films très drôles. Tu vois Tu sais pas que c'est des films euh, extrêmement euh, 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 populaires au sens, euh, comment dire, euh, tournés vers le public. Ah oui, clairement. Extrêmement sensitifs dans la mise en scène, même si. Bon j'avais déjà vu Il était une fois en Chine Et tout ça Euh, Et que voilà euh, Là je me disais C'est le grand spectacle en fait Donc c'est normal qu'il fasse ça Non non Il commençait déjà en fait Ces logiques là
0: À ce moment là Mais mais, mais ça reste Ça reste des films Qui étaient un peu Des camouflés Au moment où où Ils ont ont déboulé Des des films agressifs des films agressifs, voilà, où lui-même reconnaît qu'il était très en colère quand il les a fait. Euh, voilà, ça va culminer avec l'enfer des armes, euh, voilà, euh, dont, dont on reparlera, j'imagine. Mais euh, bah,
1: il faut le dire, hein, on on va va sortir, le, je vais le euh, répéter euh, à voilà. la fin de, de l'émission, mais ça sort, là, ça ressort en salle avec Splendor et. Euh euh, euh, nos amis de chez spectrum quoi euh, dans une belle copie euh, voilà c'est si vous avez vraiment si vous avez euh, jamais vu l'enfer des armes euh, bah en fait c'est qu'il y a une salle qui le diffuse à côté de chez vous je crois que ça sort le 7 février si j'ai pas de bêtises ouais, quoi ouais. donc voilà c'est faut vraiment c'est, c'est, c'est à voir quoi
0: Rafik tu prends ton téléphone tu Mais es mal voulais... poli juste juste que tu que voulais euh... parce qu'en fait je, moi, je, j'ai du mal à retenir les noms tout simplement et euh... Je voulais juste évoquer le, le, le scénariste Zeto Shehuk On, parce que bon, on a dit beaucoup de mal de, de... De, du récit incompréhensible de de, de Zou, je ne sais pas si c'est forcément la faute des scénaristes, non, euh, le... mais voilà, mais c'était, c'est, il a bossé avec Sawyer sur sur l'enfer des armes justement. Ouais. Mmh. Il faut mmh. savoir que en fait, le, le truc avec Zou, c'est que c'est un très
1: gros budget, malgré mmh. tout, en fait, c'est un film sur lequel ils n'ont pas pu tourner absolument tout ce qu'ils voulaient tourner, mmh. justement à cause en fait de bah, euh, comment dire euh, l'ébullition euh, créative de de, de, de Suyark, en fait qui, qui est tout le temps en mouvement. On, on connaît euh, comment dire. Euh, Julien Carbon et, et Laurent Courtuo qui ont, qui ont été scénaristes, qui, qui
0: sont des, des, oui.
1: des anciens journalistes. en fait, tout avec tu, fait. Toi, toi tu, as, tu as travaillé avec eux, d'ailleurs, en, en,
0: dans les années 90, au cinéphage. Tout à fait. Et, et en fait, je les connaissais d'avant euh, avant de les rencontrer, puisque justement, ça explique mon erreur de tout à l'heure, euh, Carbon et Courtuo avaient créé un fanzine qui s'appelait Butterfly Warriors. Ah, d'accord. En référence à la fois à Butterfly Murders et à The yes. Warriors from the Magic Mountain. Donc c'est aussi dire à quel point euh, le film de Tsui Hark a, a, a marqué une communauté en 84 au point que tu pouvais appeler ton forzine comme ça et les gens le, r- le reconnaissaient immédiatement ils savaient de quoi allais parler simplement parce qu'il y avait ce euh, Warriors dans le titre quoi. Et, et à l'époque donc Carbon et, et Courtio à la fin des années
1: 90 début des années 2000 en fait on travaillait avec Tsui notamment sur bon, y a Black Mass 2 quelques films comme ça ils, aient, ils, ont, ils ont été scénaristes à Hong Kong à cette ouais. époque là et, euh, et ils nous ont clairement expliqué euh, encore une fois euh, l'espèce de frénésie euh, euh, créatif de, de Tsuyar, qui en fait, qui même 20 ans, 25 ans après ses débuts en tant que réalisateur, n'était était toujours mmh. intacte mmh. C'est quelqu'un qui dort deux heures par nuit, <rire> qui, euh, qui, comment dire, qui est tout le temps en fait sur 15 projets en même temps. qui euh, comment dire, voilà. Donc, en fait, la, la problématique, encore une fois, du récit de suivre un scénario, peut-être que quand euh, toutes les portes sont ouvertes et qu'il a la capacité de le faire et qu'il était une fois en Chine, bon. On voit ce que ça donne ça, ça, ça donne le grand film épique Le classique hein, Pur et dur quoi euh, Celui-là c'est un classique Entre guillemets Par défaut effectivement C'est dans sa façon Dont les gens en fait L'ont perçu dans le monde entier mmh. C'est-à-dire que on le sait hein, John Carpenter l'a dit C'est une des références De, de, de Big Trouble in Little ah, China Des aventures de Jack Burton euh, Ça se voit hein, Quand on regarde le film quoi Il y a a, a une une notion en fait de voilà, bon, t'as parlé de de, comment dire, de de cette façon euh, dont il a été reçu euh, au Festival du Rex, hein, pour ça, voilà. Je crois, si je dis pas de bêtises, euh, je me trompe peut-être, mais c'était pas le film qui a fait la couverture. non, peut-être pas la couverture en fait du euh, comment dire du hors-série spécial des Cahiers du cinéma par Olivier
0: Assayas. Non, alors juste euh, le, ce hors-série bah, dont, il, ouais, dont il faut parler euh, absolument parce que c'est quand même un, un des un, un des coups d'éclat je trouve hein, de, des Cahiers du cinéma de l'époque ouais. euh, parce que bon. Euh, on dit souvent beaucoup de mal d'eux mais faut reconnaître quand, 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 quand ils font des trucs incroyables et, et effectivement il y avait eu un art entièrement consacré au cinéma de Hong Kong mais c'était peut-être pas la coup effectivement euh, non non, c'était une, une photo de plateau je crois ah, euh, oui. d'un, d'un, d'un autre film euh, mais où euh, effectivement Asaya c'est un autre journaliste, j'ai plus son nom s'était rendu sur place en fait mais euh, au départ ils étaient partis pour faire une sorte de compte-rendu, on va dire, du cinéma de Hong Kong, que eux connaissaient, qui était celui de la Show Brothers essentiellement, mmh. euh, mais c'est arrivé sur place qu'ils se sont rendus compte qu'il se passait beaucoup de choses, en fait, que basiquement le système dont ils étaient venus parler était déjà en train de mourir. Mmh. Euh, et, mais ils ont assisté, du coup, presque en direct à l'émergence de cette, de cette nouvelle vague. Et c'est euh, documenté dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce hors-série, ouais. qui, euh, qui a été publié en 1984, la même année où euh, un public, on va dire, entre guillemets, geek euh, découvrait Zou, Orix. Ouais, euh, donc tout ça fait qu'il y, y a eu une étincelle euh, qui a été générée en France, où euh, on, on savait que, euh, d'une certaine manière, l'époque Bruce Lee était terminée. Il euh, y, y avait autre chose maintenant qui allait se, se mettre en place. Et ce qui a aussi... Euh, Vraiment euh, euh, enthousiasmer la jeunesse occidentale, c'est que c'était le, 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 le l'aspect agrégateur. Euh, euh, je sais pas, je pense pas que ce soit une volonté de 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 Tseujar de faire un film qui a agrégé autant, parce que le, le, les références visuels que lui avait c'était euh, des choses déjà très chinoises euh, il, voilà hein. il, en fait il revenait d'un séjour aux États-Unis euh, quand 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 bah, il, il, a fait il a fait ses études aux États-Unis voilà. il faut, ses mm. études de cinéma il les a fait aux États-Unis hein. euh, donc lui il était nourri d'images euh, de, de, de 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 films qu'il voyait euh, qu'il voyait euh, qu'il voyait là-bas euh, mais en même temps revenant au pays il, y a eu une, un, un, il a eu une sorte de boost de de, de plaisir à redécouvrir ça, euh, ça 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 sa culture visuelle, on va dire, euh, et, et donc euh, une tentative finalement de, de 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 mettre en image un ouais. récit qui euh, qui voulait, qu'il a toujours voulu faire, hein, qui était celui du roi singe. Euh, Il y, y a clairement des, des des comment dire des références directes. Hein. Voilà. Euh, nous en Occident à l'époque, euh, on connaissait le roi singe essentiellement à travers un dessin animé euh, chinois de 1965 dont j'ai plus le nom du réalisateur, je suis désolé, euh, mais voilà qui était en gros la version euh, standard. De, 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 oh, et puis maintenant de ça, se range, ça se retrouve littéralement C'est infusé dans toute la culture
1: euh, Toute la culture euh, euh, euh,
0: asiatique Au départ et du coup oh, non, bah, 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 Par rebond hein, sur euh, le monde entier Vu hein. que c'est aussi une des principales sources euh, De euh, De la saga des Dragon Ball euh, Oui de, non, le, non, le déjà il y, y, y a évidemment il y a Stéphane cho qui
1: a fait une adaptation hein, qui, ouais. a, qui, a, qui, a, qui a été disponible Journey chez HK J'en dont
0: Dans le... deux, deux adaptations dont, parce on a déjà fait une dans les années 90 Mais il y a eu le Ouais. Donc, Sawyer a fait le, 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 deuxième, ouais, ouais. le deuxième volet. Donc, ça n'a jamais quitté cette idée de de, de faire le, 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 le roi singe. Et il y a clairement de ça dans dans, dans, dans Zoo, cette idée que on va dire les personnages peuvent presque se, pas se téléporter, mais <rire> d'un, d'un, d'un endroit à l'autre de, de la de la map quoi. Et donc, il y avait si pour la pour la jeunesse occidentale de l'époque, il y avait donc le, le plaisir de voir du cinéma d'arts martiaux euh, à la euh, King Wu, euh, Chang Changche donc qu'ils appréciaient déjà euh, mais boosté au niveau de la mise en scène parce que euh, c'est un film qui est quand même beaucoup plus je trouve hein, visuellement euh, occidentalisé que les que les productions de Hong Kong de l'époque on avait plus sensitif t- l- on... surtout parce qu'en fait encore une fois ouais. je pense que le truc c'est que à la fois chez Changche et même ouais. chez Kingu
1: quelque part euh, Kingu c'est pictural c'est extrêmement en fait euh, comment dire euh, les cadres sont extrêmement euh, 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 léchés et, et euh, comment dire euh, mais c'est du cinéma presque ouais, je... bon, le terme est un petit peu euh, comment dire euh, je trouve qu'il rend pas justice mais euh, euh, un... c'est du cinéma presque classique on va oui, dire mais voilà. on peut le dire oui oui mais, ouais. mais, mais ce que j'entends c'est que c'est pas tout... parce que c'est pas des films tout à fait classiques non plus les king et en fait le truc c'est que Chang-Chi c'est plus du viscéral mais mm. par contre c'est du viscéral on va dire du direct mm. C'est-à-dire, c'est à dire c'est, c'est je sais pas c'est presque j'ai envie de dire à, à, à leur échelle c'est presque du Don Seagull en fait <rire> le, le, le
0: comment dire chez, ouais. chez, chez, chez Chang-Chi en par caricature, contre, là... en caricature parce que c'est pas tout à fait oui, vrai mais en caricaturant on pourrait dire que les deux ces deux réalisateurs là ils filment à hauteur d'homme euh, à hauteur du regard ouais. euh, alors que d- d'emblée quand tu tapes tu euh, t'as des contre plongées de malades en, en courte focale c'est sensitif euh, voilà et tu fais juste mais bon et ça à l'époque en 84 il y a basiquement il y a que des Sam rémy pour faire pour, pour faire des c'est ça c'est sensitif c'est ça le truc
1: avec Treyarch c'est-à-dire qu'en fait en gros c'est un cinéaste sensitif c'est quelqu'un qui qui a toujours qui a toujours travaillé ce comment dire sa mise en scène dans ce sens là et je pense que y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de l'inspiration du moment, encore mmh. une fois, hein, cette espèce d'idée de, de comment dire, d'attraper les choses de manière transversale, quoi, et de, et de puiser. Et en même temps, moi je l'ai interviewé, je sais pas, je sais pas si tu l'avais déjà interviewé, euh, bon. euh, En même temps, c'est quelqu'un qui, qui rechigne beaucoup, justement, à l'idée de se répéter, c'est-à-dire mmh. que quand j'en avais un petit peu parlé avec lui, justement, à l'époque où il faisait la suite c'est-à-dire, Legend of Zou et ouais. qu'on avait vu que quelques images, euh, il avait fait, il venait de faire Time and Tide, je disais, mais est-ce qu'il y a une espèce de, pour vous, une espèce de façon de revenir sur euh, l'enfer des armes, ou sur, euh, comment dire, sur Legend of Zou Il fait, ah non, ça me ferait, ça me ferait vraiment chier, ouais. <rire> en fait, de revenir 20 ans en arrière, et de, et de, voilà. Et, et d'ailleurs, en vrai, quand tu regardes les gens de Zoo, quand tu regardes Taï, 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 ta, ils ont ça absolument. Enfin, c'est pas que ça n'a absolument rien à voir parce que ça reste du arc, mais en fait, euh, ce sont des films radicalement différents en fait de ce qu'on pouvait en attendre. Quoi, mm-hmm. C'est-à-dire des ressuscités de, de l'enfer Bien des sûr. armes ou de Zou. quoi.
0: Mais donc, euh, au, au-delà donc de cette. Tu as vu comment on tourne autour du pot pour pas parler du film Parce que c'est le film <rire> est aussi, racontable, En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire. C'est surtout que c'est un film manifeste, et donc on, on, a, on a envie d'insister sur ce que ouais. pas seulement ce sur ce que le film est euh, pour ceux qui vont le découvrir aujourd'hui justement comme un simple film mais pour ce que le film a représenté euh, culturellement euh, c- cette idée d'agrégateur donc euh, moi, moi je sais que bah, alors que je l'avais pas encore vu je sentais déjà son influence euh, en, en tant qu'agrégateur de toute une culture pop transnationale euh, parce que donc les, les, les références on va dire geek de, de de l'époque c'était grosso merdo le cinéma fantastique américain et les jeux vidéo japonais euh, à, à peu de choses près ça se limite Voilà, à cette époque là en 84 ouais. Alors, euh, c'était quoi les jeux vidéo japonais bah, je sais pas les trucs d'arcade de, de, ah de, oui, de, de, oui. de Baston là, les Shinobi là, genre de trucs. Ouais. Voilà. Donc, t'allais jouer un ninja euh, sur ta bande d'arcade ouais. et, et ou, ou alors tu tu tapais euh, Evil Dead de de, de, de Sam bah Raimi. Ouais. Et tu te retrouves avec un film qui est, qui, est, qui, est, qui est les deux à la fois. Il euh, y avait ça. Il y avait un truc qui est pareil. Je pense que c'est involontaire à la fois de la part des scénaristes et de, et de Sawyer. Euh, c'est l'héritage de, de du jeu de rôle. Euh, ouais. c'est que t'as vraiment l'impression d'assister à une partie de, 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 de JDR en, en, en direct ouais. le, l'histoire est tellement bordélique on passe tellement de, du coq à l'âne mais en même temps tout le film fonctionne sur des rencontres c'est pas tant en fait, c'est t- des mecs qui vont à un endroit ils rencontrent un type ils sont sauvés par un tel et, 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 et en fait c'est, tu c'est dis, pas tant un coup de dé euh... oui, ah, c'est pas tant ouais. ça c'est marrant
1: mais c'est en fait encore une fois c'est, je pense en fait c'est l'aspect foisonnant de toutes ces sectes qui se battent pour essayer de comment dire de ramener l'enjeu à eux quoi euh, euh, qui euh, comment dire effectivement et, et lui se passe alors il se passe est ce que c'est volontaire est ce que c'est euh, comment dire est ce que c'est euh, voilà euh, un besoin euh, euh, d'aller vite dans le récit ou est ce que justement ils n'ont pas pu tourner tout ce qu'ils voulaient tourner mais il se passe presque de présentation en fait mmh. les présentations elles se font par le biais en fait justement de la mise en scène c'est à dire elles se font par le biais de, de, des entrées de champ et des sorties de, sortie de champ des personnages quoi donc le truc c'est que tu n'as pas besoin moi je veux dire euh, euh, j'ai pas besoin, à partir du moment où, en fait, où, et c'est, c'est là où c'est très, enfin, c'est la force de Tsuyark, à mon sens, hein, euh, c'est que j'ai pas besoin, moi, en fait, quand je regarde euh, ce film-là qui te raconte l'histoire d'amour de Lynchincia. Et le personnage du moine, là, euh, euh, comment dire, enfin euh, du dieu, j'ai pas besoin en fait, en gros, que euh, de plus que ce putain de plan incroyable où en fait où ils sont en train de sauter sur des éléphants en fait euh, qui tournent comme ça et en fait d'un seul coup il te fait une espèce de plan d'un, d'un d'un romantique en fait absolu quoi. Et tu dis ok c'est bon. À partir du moment où tu ressens le truc à ce moment-là, j'ai pas besoin qu'il m'explique pourquoi, pourquoi ils s'aiment, comment ouais, ils s'aiment, ouais, ouais. d'où ils se connaissent, etc. etc. Tout fonctionne quoi. Et en fait c'est cette grâce que en fait Souillard qui arrive à attraper assez régulièrement dans le film mmh. euh, voilà qui font que en fait tu parlais des effets spéciaux tu disais il y a un côté rudimentaire etc etc Bon déjà, toi et moi on le sait, hein, je veux dire, mais c'est bon de le préciser pour ceux qui vont éventuellement découvrir le film aujourd'hui. Euh, donc c'est effectivement un film de 83, c'est effectivement un film en fait dans une industrie qui ne connaissait pas en fait ce genre de technique d'effets spéciaux, mmh. etc. etc. Euh, que Tsui a ramené en fait, on va dire, là-dedans. Jusque-là,
0: les, les, les effets optiques, ils étaient faits par des compagnies euh, japonaises, je crois. Il ouais, euh, y, y en avait, y a, y a, on avait des effets... Euh parce que bon Hong, euh, euh, à l'époque il, euh, il, il a sa saga des, euh, des exorcistes chinois, des exorcistes ouais, chinois ouais, voilà. ouais. dans lequel il, il, il y a des effets optiques mais alors très très rudimentaires pour le coup oui oui puis c'est, euh, des, c'est, des, c'est des coups de laser c'est des coups de, 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 de tonnerre des clair, coups de vrai, machin voilà. mais... euh, là ils sont un peu plus affinés euh, les câbles sont pas cachés on n'a pas encore
1: ah, <rire> si. ah, ils sont pas ouais. cachés du ouais. tout ouais. mais c'est assez marrant parce que d'ailleurs justement en revoyant le film avec cette copie ouais. euh, je m'étais pas fait cette réflexion à ce point là et là on les voit euh bah voilà, oui, comme le bon, au milieu de la euh,
0: Plus on nettoiera le film et plus on verra Exactement. apparaître ces éléments. Oui. Mais,
1: mais, mmh. mais le truc c'est que en fait euh, euh, après il y a un jeu, moi je trouve visuel en fait dans, dans l'idée de vendre ça qui est pas que alors, on parle des effets euh, optiques, on parle de tout ça, mais il y a aussi en fait un, un énorme renvoi au théâtre. Mmh. C'est à dire qu'il y a un, vraiment un, une façon de mettre en scène, euh, comment dire, euh, des décors et en fait des euh, comment dire euh, des actions si tu veux, avec des draps, avec des costumes, avec des choses, etc., etc., qui sont... Euh, je veux dire qu'il va perfectionner euh, avec le temps euh, de, de, dans son cinéma, en fait. Euh, voilà. Qui, qui... Moi, je me rappellerai toujours de, de ce simple chant contre chant dans, dans « euh, The Blade », où elle jette son mouchoir du haut de, 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 du haut de sa fenêtre en fait et le mouchoir tombe et il fait un raccord en fait mmh. entre et je me dit, mais comment tu peux être aussi gracieux avec un simple mouchoir dans un, dans, 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 en, en, en l'espace de deux plans quoi, d'un raccord et tout quoi et voilà ça il le, fait, il le fait assez régulièrement dans Zoo, et ça donne en fait des éléments où tu te dis mais en fait en vrai tu voudrais faire une, un spectacle euh, type Broadway ouais. quoi, avec zou tu pourrais totalement en fait le faire et ça fonctionnerait très très bien, tu serais pas totalement dépaysé par rapport au film.
0: Quoi. Mais oui, mais, ouais, mais c'est à se, à se demander même si euh, l'image que se font les, les occidentaux de l'opéra de Pékin aujourd'hui, il devient pas, pas euh, d'une certaine ouais. manière hérité de Zouk, qui lui-même allait chercher dans la tradition de l'opéra de Pékin. Ouais. Euh, non non, il a clairement modernisé euh, modernisé euh, le, 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 le le concept, on va dire et euh, le cinéma, le cinéma de Hong Kong en Occident à l'époque voilà c'était quand même enfin, Bruce Lee qui avait posé la, mmh. la, la le là. La, euh, et on, on en, d'une certaine manière on n'en sortait pas euh, Jackie Chan n'a pas encore en Occident du moins les gros succès qui vont le faire qui vont le faire connaître donc il est encore un peu dans dans, dans ce sillage dans ce sillage il avait déjà commencé un peu tourner aux États-Unis hein oui mais là, je parle de de de, ouais, ouais. de 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 ce qui va vraiment le faire exploser les polystories euh, ce, ouais, ce genre ouais. de, de, de films là <coughs> pardon euh, et euh, comment dire et le souvenir de, de, de des films donc euh, de type les rondelles d'or et compagnie, il est déjà lointain, c'est ah, déjà un sûr, public ouais, qui, ouais, pa- ouais. qui est passé. Euh, donc il y, y a des tas de gens pour qui zouent, ça euh, visuellement ça va être le c'est ça, ça le l'an zéro du fantastique chinois. Euh, le premier gros succès qu'on aura en France euh, de, 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 de films de Hong Kong, de pur Hong Kong en salle, euh, ça sera histoire de fantôme chinois produit par Searc euh, euh, donc en 89 je crois 80, euh... Euh, Non 87 euh, à Hong Kong Et c'est sorti chez nous en 88 Mais moi d'ailleurs 88, ça 88. a été ma, ma, pour le coup
1: comme Je suis un petit ouais. peu plus euh, jeune mmh. euh, euh, Effectivement euh, c'est, euh, là, c'est, J'y suis allé sur les conseils de Mad movies hein, euh, Que je lisais à l'époque Et en gros euh, euh, je, 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 J'ai pris une claque mmh. C'est à dire que bon, moi j'avais vu Evil Dead euh, Très peu de temps avant Donc forcément effectivement, j'ai fait la, la, mmh. la conjonction le lien, ouais. Et pour moi c'était histoire de fantôme chinois Qui est, qui est, qui est un film plus cohérent au niveau
0: Par du rapport ça mais qui ouais. est moins à la fin quand tu les revois les deux qui est quand même moins inventif ouais. quelque part non, non, quoi, mais, mais 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 qui est quand même dans l'héritage totalement, euh, totalement de 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 zoo. donc c'est vraiment le film qui a, qui a qui a initié et je pense que pendant euh, toutes les années 90 on va pas sortir de de ce de, de ce moule d'une 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 certaine façon euh, the blade aussi chez de que que soit le, le, le film ne va pas euh, créer la même révolution esthétique non, alors, euh. The Blade
1: a été un bid énorme hein, à Hong Kong mm. hein, euh, je vais te dire c'est un film qui est, qui, bon, qui est, qui est sorti encore une, fois, encore une fois par la grâce de de Gans et de HK, en fait, c'est sorti chez nous, mais mais euh, et puis c'est sorti dans quelques dans quelques pays. Euh, je veux dire, euh, en Angleterre, il y a aussi, euh, comment dire, une, un certain culte autour de et par la force des choses, hein, euh, un certain culte de comment dire euh, du cinéma de Hong Kong, quoi. Euh, donc voilà, mais après, euh, c'est pas du tout un film qui s'exportait, y compris même euh, culturellement de la même manière que vous, mmh. quoi, The Blade. Par contre, le truc, c'est que effectivement, pour moi, le stade terminal, en fait, euh, de de, de la digestion, on va dire, de ce type de cinéma-là, c'est un truc comme Storm Riders qui est euh, à mon sens complètement euh, amorphe et euh, inintéressant en fait, mmh. euh, voilà. Je veux dire je je j'échange pas du tout mon baril de, de comment dire de, de de histoire de fantômes chinois euh, de Swordsman 2, euh, de tous ces films-là en fait pour euh, pour la version euh, finalement euh, Miramax, quoi, (rire) de de, de ce genre de récit, quoi. C'est ce que je trouve que c'est, en fait, Storm Rider. Je trouve ça extrêmement, euh, comment dire, ah oui, les effets spéciaux sont meilleurs si on veut. Enfin voilà, on peut peut discuter de tout ça, mais à la fin, euh, c'est pas du tout incarné. Ça, c'est incarné. C'est aussi la grosse distinction, c'est-à-dire qu'on a beau ça a beau partir dans tous les sens ce podcast un peu comme le film hein, quelque part en fait si tu veux on, on, en fait et, 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 et on, on parle de ma- du film de manière un peu détournée euh, la réalité de la situation c'est que c'est un film incarné c'est-à-dire qu'en gros euh, je veux dire c'est un film dont on ressent en fait euh, en gros les, éter- les atermoiements de ces personnages mmh. de Yann Biaillot de tout ça etc., etc alors j'aimerais qu'on parle euh, je, 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 j'avais entendu parler de cette version, je ne l'avais jamais vue. Elle est en bonus, en fait, sur le, comment dire, sur, sur le, sur le Blu-ray. Je leur montre le Blu-ray, comme ça, pour ceux qui, qui nous regardent en vidéo. Euh, chez HK, hein. euh, c'est une version, en fait, qui s'appelle Zoo euh, Time Warriors qui est la version occidentale, en fait, du film. Alors, quand le film s'est à moitié bidé euh, euh, à Hong Kong, euh, encore une fois, très gros budget, tout ça, etc., etc., gros cast, hein, quand même, parce que as déjà Samoan, t'avais déjà tout ça, etc., etc., Yuan Biao, euh, t'as, euh, comment dire, euh, t'as la Goldar qui a fait produire, en fait, euh, une version à destination du marché international, qui est une version qui, donne, qui offre, en fait, un encadrement euh, au récit. C'est-à-dire que c'est Yuan Biao qui, d'un seul coup, joue... Euh, comment dire, un escrimeur des temps modernes de nos jours quoi, qui en fait euh, découvre alors qu'il est asiatique, il hein, découvre en fait euh, les, euh, les légendes chinoises euh, par le biais euh, d'une exposition, <rire> ce qui est vraiment, en fait, c'est vraiment la, la porte d'entrée pour les occidentaux quoi. Euh, découvre en fait euh, un amour ancestral euh, comment dire euh, euh, pour une pour une personne en fait qui est représentée dans des dans des dans des, dans des, dans des, dans des aquarelles quoi, dans des dessins quoi et en fait se retrouve par par, la, par le biais d'un accident de voiture en fait se retrouve dans le passé et là d'un seul coup le récit initial reprend mmh. en fait si tu veux il est coupé hein, euh, échangé il y a plein de petites scènes alternatives etc etc mais c'est un bon gros prologue de 20 minutes euh, euh, en plus vraiment fait avec des acteurs euh, 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 anglo-saxons tu vois occidentaux en fait si tu veux à la Hong Kong qui jouent tous comme des patates tu vois <rire> qui sont nuls parce que je sais pas où ils les trouvent mais ils prennent les, les, les... ça c'est un grand truc du cinéma de Hong Kong hein, c'est à dire les acteurs occidentaux ils sont nuls en général quoi euh, en général hein, je dis bien et, euh, et, et donc t'as ça t'as une espèce de baston euh, entre, au début, entre Yen Biao et un comment dire, donc il y a un peu plus d'arts martiaux euh, pur et durs, on va dire, hein, d'action à l'astéroïde dans cette version là. quoi euh, Elle est attribuée à Tsuyark, mais apparemment c'est pas lui non. qui a tourné ces séquences là parce qu'il était déjà ailleurs, hein, il ouais. était déjà en train de fonder la film Workshop à ce moment là. quoi C'est une version qui date de 85. Euh, et effectivement il y a une espèce de récit cadre autour en fait pour dire voilà c'est l'histoire euh, d'un homme euh, moderne qui se retrouve projeté dans cet univers euh, tout ça pour euh, vraiment euh, c'est faire au rentrer aux choses Richard au
0: pays des livres magiques
1: ouais voilà, voilà c'est ça c'est vraiment pour faire rentrer aux choses en fait en gros le, le, tout, un, tout, un, tout, un, tout un récit mythologique qui serait complètement abscon pour, pour le public occidental quoi. Mm. de cette époque là quoi. Euh, la copie n'est pas démentielle mais c'est, ça reste propre hein, on peut le regarder et tout quoi euh, euh, il va sans dire que c'est un c'est moins bon, bien un bien un bien moins bien, bon ouais. film. Non, mais un moins ouais. bon film que, que que voilà. Mais ceci dit, c'est une vraie curiosité, un vrai bonus hyper intéressant. Ouais. Et je trouve ça super qu'ils aient pu le mettre sur le Blu-ray, quoi, parce que euh, j'en avais entendu parler. J'avais jamais vu euh, cette version. Euh, et effectivement, c'est assez édifiant. Euh, et puis c'est surtout, c'est un document pour voir comment euh, ce cinéma-là, à cette époque-là, mmh. en fait, ne s'exportait pas aussi euh, simplement qu'aujourd'hui. Euh, Ou euh, bah, en gros, euh, pour euh, pour vraiment pour être large dans le cinéma asiatique, euh, comment dire... Euh Parasite de Bong joon euh, gagne à la fois la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film. Donc en fait, on en est, on a quand même fait des... On a quand même fait des...
0: Sans passer même par, euh, par le festival de Cannes ou les Oscars ou je sais pas quoi. Euh, non mais
1: c'est un représentatif de... De, de, le, le, voilà, le, de, de la façon dont oui. c'est accepté. Quoi. Pour,
0: pour moi, l'héritage de Zou, il est... Encore une fois, je citais Dragon Ball tout à l'heure. Euh, euh, ouais. Je pense qu'il n'y a, a pas de Naruto sans Zou. Ah non, Zou. bien sûr. On le sait que les films de Hong Kong, de l'époque, comment dire euh, couvrir tout le tout le marché euh, euh, asiatique quoi euh, donc le japon s'en est autant nourri euh, que, que 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 les chinois l'ont pu le faire et c'est enfin je veux dire c'est évident que même même dans le jeu vidéo de, 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 de la fin des années 80 on commence à voir des, 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 des choses qui vont dans ce sens là donc effectivement le premier occidental à l'avoir traduit directement ses carpenteurs euh, avec les aventures de jack burton ou vraiment quel prix, hein, encore une fois hein et à quel prix bien sûr mais pour euh, ça mais... on a fait un long podcast sur Carpenter le, 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 la joie qu'il y a dans le film de de, de, de Carpenter la joie enfantine qu'il y a dedans de, 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 effectivement cette énergie dont tu parles de, dans, dans le elle est. c'est ça quoi c'est ce qu'il a essayé de aussi ah ouais, de, de capter de capturer cette idée que de, de mecs qui peuvent faire des combats à l'épée en sautant en l'air sur 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 15 et minutes et
1: avec, avec un respect avec un respect euh, comment dire euh, euh, total de mmh. comment dire euh, de ce cinéma là c'est ça le c'est ça aussi l'idée c'est-à-dire que en gros ce n'est pas je veux dire euh, même Gans lui euh, bien des années après avec Craig Freeman euh, avait déjà aussi cette logique là de dire voilà je veux que ça soit un acteur asiatique qui joue le rôle etc, etc. donc il mmh. y a tout un truc aussi comme ça de, de cadre en fait de respect en fait de ce cinéma là euh, mais le premier c'était Carpenter c'est sûr mmh. voilà dix ans avant donc euh, et deux ans tout simplement deux ou trois ans après la sortie de, de Zoo quoi il euh, y a une suite les oui, gens les de gens de complètement ouais. dingues. Ouais. Enfin, moi je trouve hein, ouais. euh, qui est complètement pareil en fait, si tu veux, euh, qui qui se pose avec les, exactement les mêmes entre guillemets presque problématiques en fait que l'original, c'est-à-dire que en gros euh, les mêmes problématiques vis-à-vis des effets spéciaux numériques, les euh, le, qui, qui prennent le pas sur les effets optiques et tout ça, les mêmes problématiques sur euh, comment dire euh, sur un récit complètement euh, comment dire euh, euh, bah euh, foutraque mais avec les mêmes je trouve qualités, hein, euh, comment dire euh, alors à, à degrés différents de, sensi- de, de, de cinéma sensitif en fait c'est-à-dire de vraiment de, de voilà moi je trouve que c'est un film euh, qui mériterait aussi pareil de, de, de d'être un peu revu
0: à la hausse quoi Jean Lezou, ouais ouais Écoute, je lui redonnerai sa chance. Mais je sais pas. Bah, toi, t'avais m'a... pas été. Euh... Non, ça m'a... Ça m'est resté un peu en travers c'est de la gorge. C'est un peu pour le coup, c'est pareil. C'est, c'est pour le coup, c'est un film, je pense, qui a,
1: qui a, qui a, qui a souffert ouais. à son époque, en fait, que nous on le découvre en, en DVD, quoi. C'est-à-dire ouais. que en gros, euh, c'est un film qui aurait mérité une sortie en salle. C'est sorti chez chez Dionne, je crois. Euh, c'est Dionnet dans une collection qui a, qui, a, qui a été mis en place par Dionnet de cinéma asiatique quoi. je sais plus comment elle s'appelait j'ai un je trou,
0: sais
1: plus et c'est dommage parce que c'est un film qui bon, ça, ça serait très, très, très probablement bidé s'il était sorti en salle en France à cette époque là en 2001-2002 mais en fait oui qui était euh, comment dire, euh, qui, aurait mérit, qui méritait le grand écran avec euh, à mon sens tout, pour toutes ses qualités et tous ses défauts quoi. Mmh. Euh, Ouais. Et de toute façon même Zou en vrai euh, Les guerriers de la montagne magique Ce n'est pas le film Je veux dire spy J'imagine que quand tu découvres le film Dans euh, dans euh, dans
0: cette fameuse projection du Rex C'était le public auquel il s'est voilà. passé euh, C'était euh, complètement dingue euh, mais, voilà. mais, mais, mais après euh, nous les on les le découvre fait hein. que Les circonstances ont fait que le film a trouvé Très exactement les gens qui devaient le voir euh, bon, euh, bon, à, tra- bon, à bon. travers cette cette séance Cette séance effectivement aujourd'hui Considérée comme mythique mais, euh, Toi tu te rappelles pas quand est-ce que tu as découvert le film Je l'ai découvert dans les années fin des années 80 je pense et sur une VHS pourrie euh... ouais c'est très flou euh, je sais même pas comment j'avais récupéré ouais. cette VHS il y avait des sous-titres anglais euh... oui, bah, voilà. ça, bah, je pense que c'est tous oh. les trucs que ouais. tu trouvais chez Musica ah, moi, ouais. moi je
1: sais que tu peux pas enfin, je, je... j'ai le nombre de copies de laserdiscs qu'on a fait sur VHS à l'époque mmh, et mmh. tout quand on louait tous ces films là pour... Pour, pour pouvoir les avoir à la maison parce que les laserdiscs étaient trop chers tu vois c'est... voilà quoi mais euh, le truc c'est que étonnamment Zou euh, je ne l'ai pas découvert comme ça, je l'ai découvert vraiment euh, comment dire... Euh euh, en salle mais bien après histoire de fantômes chinois 1, 2 et 3 hein, c'est dire quoi bien après même il était une fois en Chine
0: mm-hmm. euh, justement donc, il euh... était une fois en Chine et presque parce que il y, a, y, a, y avait un côté comment dire Avec, euh, la Golden Harvest voilà, met la main sur cette espèce de fou furieux euh, voilà, qui, a, qui a de la morvonée et qui crache <rire> sur tout le monde dans, dans la rue pour lui faire faire un film entre guillemets normal euh, donc le mec a, les, a des moyens gigantesques faut, faut quand même insister je sais plus mais le tournage c'est euh, il est super long pour un ouais, film bah bon mais là, là aussi hein. là c'est six mois de tournage. Je, aussi, hein. je, sur sur Zoo et euh, donc il a tout un il a il y a un vrai luxe à, à, à faire ce film là et il leur fait quand même un film il faut le dire qui est quand même un gros bordel alors un bordel joyeux qui est pas du tout revanchard et en colère comme ses films précédents euh, mais un bordel un, un bordel quand même euh, et le chef de, de Zoo c'est, c'est Bill Wong, euh, qui avait fait The Sword en, 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 en 80, et, et, va re, et ils vont se retrouver euh, avec Tsoyark et Bill Wong sur, il était une fois en Chine, ouais. qui pour le coup, sera le vrai film blockbuster classique c'est-à-dire que il était une franchise et, et et assez coup, énorme, énorme carton quoi, énorme plus, carton mais aussi euh, voilà ouais. il est conçu dans l'idée de faire un film entre guillemets euh, emblématique euh euh Once Upon a Time in china et, et, et qui pour le coup en fait évoquait clairement
1: euh, le comment dire euh, la rétrocession de Hong Kong euh, par à travers l'histoire oui. évidemment à travers la façon dont justement le, le, le Commonwealth anglais en fait a récupéré Hong Kong, mais il y avait
0: truc... il y avait l'idée aussi de faire un, 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 un comment dire un film qui résume on va dire de, toute une histoire visuelle euh, du du cinéma euh, du, 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 du cinéma de, de Hong Kong. Et il va réussir son, son pari en, f- en faisant le, 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 encore une fois le modèle euh, de ce qui sera le, 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 le film en costume, on va dire des, des, des années euh, des années 90. Donc il, il a réussi à faire avec *Once Upon a Time in China* ce que Zoo n'a pas réussi à faire. Zoo est devenu au contraire un pur ovni qui est, qui est, qui est parti se fracasser dans, aux quatre coins du monde, dans, les, dans, ouais. dans, dans, dans tous les lieux de la communauté euh, geek. Euh, et, et mais il a, il a clairement nourrir en souterrain. Euh, tout, toute cette culture euh, et, et surtout il a, façonné,
1: il a façonné le tzigarque
0: en fait. Euh... Ben, il lui a donné il lui a donné l'ambition l'ambition et, et l'indépendance ouais, parce ouais, que ouais. le truc c'est que parce que, fait... que c'est après qu'il va enchaîner les Shanghai Blues et Peking Opera Blues qui pour moi sont vraiment la naissance de, ah, du oui, tzigarque oui, auteur enfin. Euh... Oui, oui bien sûr il y a ouais. ça et il y a aussi l'idée
1: en fait que ils se mettent justement en concurrence de la Golden Averse. ils se mettent en concurrence de comment dire de tout le cinéma de tout le système et en fait et qu'ils le de l'intérieur en fait donc euh...
0: donc voyez sous voilà. euh, si vous l'avez pas vu voyez le mais on, l'idée c'est vraiment c'est de le voir en ayant à l'esprit euh, parce que je, hélas le problème de ces films c'est que le, lorsqu'on les découvre après coup euh, 30 ans ou euh, 40 ans plus tard voilà, c'est 40 ans maintenant, voilà, euh, ouais. euh, on n'a pas forcément conscience de ce qu'ils ont changé dans dans, 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 dans le zeitgeist et, et donc voilà vous avez, euh, vous allez voir des images que vous avez l'impression d'avoir vu euh, mille fois ouais, ouais. Euh, mais c'est, c'est l'an zéro c'est vraiment la, la première fois et que puis, ce genre de choses était et puis euh, je veux dire il y, y a tout basiquement
1: cette, cette, cette notion là que en fait euh, je veux dire tout doucement avec Iron Monkey tout doucement avec euh, comment dire Zou là aujourd'hui euh, HK revient en fait euh, en Blu-ray euh, euh, on se rappelle qu'au début des années 2000 ils, ils avaient quand même sorti une très belle euh, comment dire collection en DVD de, de, dans, des, euh, dans des dans des dans des beaux coffrets dans des choses comme ça etc, etc. Euh, m- pour moi, c'est important que ce cinéma-là qui. qui, euh, qui, euh, qui naît... Enfin, à Hong Kong, ils s'en foutent un peu de leur histoire. Hein. Je veux dire, il faut être honnête. Hein. Je veux dire, même s'il y a quelques remasterisations, justement, en 4K de il était une fois en Chine et tout ça. Je veux dire, ils n'ont pas, euh, pas, pas un suivi, tout se perd, tout ça c'est tourné en pellicule, hein, donc ça se perd aussi euh, très vite, ça se désagrège. Quoi. Donc je pense que c'est important, en fait, euh, quelque part pour la cinéphilie et pour euh, voilà. Euh pour ce cinéma, que ça, re, ça ressorte et que ça, que ça continue à fonctionner et qu'on puisse les voir. Donc, si vraiment, ce cinéma vous intéresse, c'est sorti chez HK. On espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Je si ne sais même pas si on a vraiment parlé de Zou. En fait, on a parlé Après, de tout et n'importe quoi. Tu vois. Ça, non, non, dire, ra- mais ra- 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 un ra- film ra- euh, en soi, je veux ah dire. Non, non, fais-moi un synopsis de Zou, s'il te plaît. C'est... C'est, le, c'est le combat entre le bien et le mal, graphique. Voilà. Dans, bon, euh, comment dire... Euh... Dans la mythologie chinoise c'est, pas, c'est, pas c'est, mal, un, hein. c'est un peu le Star Wars de Hong Kong C'est un peu le Star Wars de Hong Kong voilà. La réponse à la guerre des étoiles voilà. Merci Raph Merci Steph Merci à Alain Mercier à la technique là, Je me tourne vers lui mais il est hors champ voilà. euh, Merci à vous tous qui nous suivez Alors je rappelle qu'en fait on va lancer donc, les préco du MOOC le, J'ai presque envie de dire le MOOC Le précédent on l'appelle le MOOC anniversaire Donc là c'est le MOOC 1 voilà, 0-1, quoi. Euh, c'est sur William Fredkin, en, en, en grande partie, mais il y a encore d'autres, d'autres textes à côté, d'autres entretiens. On vous laissera découvrir ça au fur et à mesure, on vous en reparlera de toute façon tout le long du mois, hein, vous n'allez pas y couper, quoi. Voilà, et puis euh, encore merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous suivent, et à bientôt. Voilà. Merci Raph
0: Merci.